0: Bajo ese techo es una presentación de Whiplash Gravity, The Law Office of Jal, Diz yes, You Can. y querida debajo este techo! Feliz de tenerlos nuevamente en un episodio especial. Un episodio en donde vamos a conectar con nuestras heridas. En donde vamos a hablar claro y raspado acerca del trauma. Porque uno utiliza esa palabra demasiado a la ligera. Que si esto te traumatizó que si estás traumatizado, que si tú me traumatizas, que si no me digas esto, que me traumatizo. Y nosotros como padres, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es evaluarnos nosotros para saber... ¿Con qué crecimos? ¿Qué arrastramos? ¿Qué detonan estas emociones que nos desbordan para luego nosotros poder acompañar a nuestros hijos en este proceso de educarlos y que sean personas más sanas emocionalmente? Y eso al final les va a dar una sociedad mucho más relajada, mucho más empática, que al final es lo que queremos, que nuestros hijos tengan un mundo mejor. Y para eso me va a acompañar hoy una mujer que admiro muchísimo, de paso, acaba de, de lanzar su libro. Dentro de poco el libro también va a estar en español. Es Edith Shiro, psicóloga clínica licenciada con práctica privada en Miami, Florida, donde se especializa precisamente en trauma trabaja con individuos parejas, familias, adolescentes adultos, jóvenes y es autora como les dije del libro que se llama The Unexpected Gift of Trauma el inexplicable regalo del de trauma y uno dice, pero de verdad el trauma puede ser un regalo se puede sacar algo bueno del trauma tienen que ver este episodio así que sin más, aquí se las presento <risa> Para que no me traumatice, que me salté todo esto, aquí voy con esto. Por supuesto, tengo que darle gracias a mis aliados, la gente de Whiplash, mi agencia digital, también Gravity, el lugar donde grabo mi estudio, Ken Medina, mi productor, y Ale Tremola, mi productor ejecutivo. Por supuesto, recordarles que nos tienen segui que seguir en las redes sociales, arroba bajo este podcast, ya sea en Instagram o en TikTok. Si estás viendo esto en YouTube, recuerda suscribirte, es totalmente gratuito, dale a la campanita para que todos los martes te aparezca el episodio. Y si quieres ser parte de nuestra comunidad especial, de nuestra comunidad exclusiva, tenemos nuestro Patreon, aquí abajo vas a conseguir el link, son tan solo 5 dólares al mes y vas a tener acceso exclusivo a material inédito, entrevistas con nuestros psicólogos y nuestros invitados. Y ahora sí, ahora sí, no cuando les dije antes, ahora Aquí está mi invitada. Aquí estoy ya. Después de esa presentación, aquí la tiene Edith Shiro conmigo hoy para hundirnos, para tirarnos un, un chapuzón en, en el trauma.
1: Tan bella. Qué rico tenerte la aquí. Qué sabroso sí.
0: finalmente. Y mira que lo
1: teníamos pendiente estas conversaciones.
0: Y conversar este sobre eso. Y quiero arrancar por esto. Hace unas uh -huh. semanas, uh -huh. eh, en otro de los programas especiales con otra terapeuta, que estábamos hablando de la ansiedad, uh -huh. hablaba mucho de que la ansiedad a veces venía... Y era como que la manifestación de algo traumático que nos ha pasado en, el, claro. en, en, uh -huh. en nuestra vida. Pues. Uh -huh. Y como esto tiene que ver mucho con esta, esta intención que tenemos los padres de criar de la mejor manera uh -huh. y de no causarle traumas a nuestros hijos. Sí. Yo voy a empezar con esta mezcla de cosas y después vamos sí, a ir sí, a empezar sí. organizando. Ya donde dicen, ay, no, es que no, a nosotros nos cayeron a chancletazos, <risa> a palos, <risa> y yo no quiero traumar a mi hijo, pero entonces después también es que no, yo le digo bruto, estúpido, gafo, no ves delante de todo el mundo y eso también genera un trauma. Para arrancar en este mundo del trauma que de paso les recomiendo el libro que lo tengo aquí, se llama The Unexpected Gift of Trauma, eh, el regalo inesperado del trauma. Sí, sí. Eh, Quiero que me explique qué es un trauma. Porque uno usa la palabra, Ay. si hay, no, la vas a traumatizar. Uno usa sí, la palabra muy libremente, sí, sí, pero sí, ¿qué sí. es?
1: Bueno, te cuento. Y gracias por esas preguntas maravillosas. Y ya vamos a tocar toda ahí esta vamos. parte de los padres, de nuestros traumas anteriores, los presentes, los pasados. Y en realidad si me preguntas a mí, todo está conectado con el trauma En verdad todo está conectado con el trauma Pero bueno, se va manifestando de diferentes maneras Entonces, ¿qué es un trauma? Hoy en día lo entendemos como un trauma psicológico Que no es necesariamente físico nada más Porque viene del mundo de la medicina De los traumatismos del cuerpo, ¿verdad? Pero se volvió poco a poco en un, un concepto psicológico Donde tu manera de entender el mundo Tu manera de entenderte a ti mismo y a los demás Se rompe y entonces no tienes las herramientas necesarias para enfrentar la situación o el momento que te está pasando. O sea, tus creencias de ti mismo y de los demás, deja de funcionar. Es como por ejemplo, si tú dices, ok, yo soy un niño que voy a la escuela y de repente yo digo, bueno, la escuela es maravillosa, todo el mundo me quiere, yo soy bueno, todos son buenos, pero me empiezan a hacer bullying, me empiezan a, a, a molestar, me empiezan a fastidiar, los profesores no me quieren, los amigos no me invitan. Esa creencia que tengo de que el mundo es bueno, deja de funcionar. Y digo, ajá, ¿y cómo funciona en esta vida? Si todo el mundo no es bueno y yo soy bueno, no es mal, sino que hay maldad, o me están haciendo daño, o me están buleando, o me están molestando, quiere decir que la vida no funciona así. O cuando estamos en COVID y todo el mundo piensa bueno, ok, la vida es segura, más o menos podemos vivir en nuestras casas, el gobierno más o menos sabe lo que hace, este el, la vida tiene una rutina y de repente todo eso se rompe. Y entonces la gente empieza, bueno, pero, ajá, ¿y cuál es el sentido de la vida? ¿Y qué estoy haciendo yo acá? ¿Y por qué sigo casada? ¿O qué estoy haciendo con esta relación? ¿O tal vez tengo que cambiar? Es como que empiezas a cuestionarte. Estos son traumas grandes. Okay. También hay traumas de todos los días. Son situaciones abrumadoras para las que no tenemos las herramientas para enfrentar.
0: Ok. Oh, entonces... Oh. Entonces, toda la vida. Es un hay, trauma. traumas grandes, claro. trauma hay traumas okay, grandes, hay okay. traumas pequeños. Hay traumas grandes y hay traumas
1: pequeños. Hay okay. traumas que son catastróficos y traumas de todos los días.
0: Ahora, tú puedes tener un trauma uh -huh. y salir en ese momento. De repente, esa situación te genera un trauma, uh -huh. pero puedes tener o puedes ir desarrollando las herramientas para sanar ese trauma. Y he ahí la clave, lo que estás diciendo ahora.
1: Porque todo el mundo vive situaciones todo el tiempo. Es cómo tú estás enfrentando esas situaciones. Entonces, o las enfrentas en de modo supervivencia, que es ahí lo de la ansiedad. Empiezas a desarrollar reacciones de fight, flight, freeze, que en español es o corres o te encaramas uh -huh. o te paralizas. Que es la manera natural de supervivencia Que tiene nuestro sistema nervioso Para enfrentar el peligro Y el peligro puede ser hace mil años El tigre que te iba a comer en la jungla O puede ser hoy en día eh, la, la amiga que no te invitó a la fiesta de cumpleaños Y te sientes rechazada, abandonada Desplazada y que no perteneces Eso es igualmente peligroso Desde el punto de vista psicológico Entonces, ¿tu reacción cuál es? ¿O ataco? ¿O me, def y me, me defiendo? ¿O me huyo, me desconecto, evito cualquier cosa, ¿sabes? Me hago la loca o me paralizo.
0: wow fíjate que yo no lo había visto así porque no pensé que todo lo que pasa en nuestra vida puede ser una situación de trauma. Y desde que nuestros hijos nacen y los tenemos con nosotros, el mismo hecho de decir, no deja lo que llore, que le desarrolla los pulmones. Depende de por qué está llorando el niño, puede generarle ahí un momento de trauma.
1: Sí, bueno, esa, yo sé que es un punto muy controversial no, pero, y yo pero, feliz de conversarlo, vamos, va, yo feliz no, de conversar. Nos vamos a
0: ir aquí de <risa> Hablemos. Para que el que esté viendo hoy diga miércoles, ya no Así voy a dejar es. más al carajito llorando.
1: Mira, yo sé que hay una técnica. Mira, déjame con porque mucho cariño luego, antes con mucho de que la expliques,
0: porque ajá. luego está la otra broma. Ay, uh -huh. no es que lo estás mal No, pero es
1: que ya va, ya ¿No? va, ya va. Okay. Con mucho amor, <risa> de ajá. verdad. Primero quiero decir, yo como madre, verdad, o sea, me conecto muchísimo y con mucha compasión lo, lo retante, lo difícil y lo complicado que es ser madre y hoy en día más todavía. Entonces quiero aclarar eso muchísimo y al mismo tiempo lo gratificante, maravilloso y el regalo más magnífico que podemos tener de ser madres y, y tener hijos. Asimismo te digo que es controversial esto de que, ajá, llevas no, sin dormir un año, yo por lo uh -huh. menos no dormí creo que cinco años no aguantas más estás, o ¿sabes? deja ese carajito llorando porque ya no puedes más yo entiendo eso, no no lo estoy criticando pero eso tiene consecuencias porque los niños lloran o reaccionan, no hacen lo que hacen porque están comunicando una necesidad sobre todo cuando son bebés, no tienen el habla no tienen la, la palabra y su manera de comunicar es a través del cuerpo entonces cuando lloran, cuando gritan, cuando duermen cuando se mueven, cuando se se se, todo eso es comunicación y lo que nosotros como padres tenemos que hacer es estar entonados con esa comunicación cuando tú sabes y tú tienes una reacción corporal de que tu hijo está llorando y tú tienes un bebé llorando y tú lo sientes en el cuerpo o no sí, 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 o sea sí. es una cosa que para mí por lo menos es o sea que no podía ni soportar eso de dejar un niño porque lo, lo traté de hacer pero es algo en el cuerpo que me dice tengo que proteger a mi hijo ahí te están comunicando algo que el bebé necesita y yo no estoy diciendo que hay que malcriarlo hay que tener una técnica hábitos, disciplina todo lo que tú quieras para ayudar a ese bebé a aprender a dormir 100% no existe eso de malcriar a un niño, eso no existe. Dar amor, estar presente, este, conectarte con tu hijo es siempre maravilloso. Eso no es malcriar. O sea, no existe dar demasiado amor. No Pero existe. que siempre
0: dicen, ay que entonces cada vez que llora tiene que estar en brazo, en brazo, no, en brazo, no, y el no, niño no, todo no, el no, día no. en brazo, no, en brazo, no, no, en brazo, no, no, y no, okay. puede, no lo puedes dejar de tener en brazo porque entonces el niño empieza a llorar otra no. vez. Te está
1: manipulando. No, 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 yo no creo nada de eso. Yo no creo nada de eso. Ah, por eso es que ahí nosotros como adultos tenemos que... Que empezar a revisar qué es lo que nos dispara, cuáles son los activadores, los detonantes en nosotros mismos cuando vemos a nuestros hijos comportarse de cualquier manera. Porque ahí estamos respondiendo a nuestros traumas, a nuestras necesidades, a nuestros vacíos y lo estamos proyectando en ese bebé o en ese niño o en ese adolescente. Entonces, ¿a quién le está molestando esa lloradera? ¿A ti o al bebé? ¿me entiendes okay, vamos, vamos a
0: hurgar un poquito más esto porque nunca lo habíamos conversado. Esa sensación que queda, por ejemplo el niño arranca y llora uh -huh. la mamá obviamente está sobresaturada cargada uh -huh. porque obviamente el proceso del posparto no es un proceso sencillo es un proceso muy agotador sí eh, no, y,
1: y, y que hormonalmente Y desde el punto de vista fisiológico Hay cambios importantes donde necesidades de, de, de llorar De deprimirse, o sea, están ahí por lo menos Las primeras semanas, o sea Hay que reconocer eso también, eso no, es, quiero normalizarlo uh -huh. También, porque muchas veces dicen ah, Bueno, tienes depresión posparto No es depresión posparto Es que tu cuerpo acaba de estar de tener Progesterona, estrógeno y testosterona Al máximo y de repente hay una caída Súbita cuando das a luz el cuerpo obviamente se afecta con eso y tus tu humor, tu bienestar, tu, tu, tus emociones van cambiando también. Entonces, es natural de repente llorar, de repente sentirte deprimida por unos días, de repente sentirte confundida. Eso, eso es parte del
0: proceso natural de, del ajuste del cuerpo. Vamos a volver al trauma porque <risa> obviamente nos vamos a centrar ajá, hoy en el trauma, pero ajá. quiero como, como descubrir uh -huh. cuáles son esas cosas que tú normalmente en consulta ves que hace ese trigger que hace que detona en la mamá cuando el niño está llorando. Puede ser rabia de repente, puede ser o qué cosa. Claro, normalmente
1: es. Claro, cuando tú ves una mamá reaccionando, o cualquier persona en realidad, uh -huh. porque esto es una buena manera de indicar que es traumático. Cuando tú ves en una persona una reacción a una situación que es desproporcionada, ahí es cuando hay se está respondiendo a algo más que es interno. Si, por ejemplo, yo veo a un niño llorando, un niño X, que una, una, un niño que no conozco, en el supermercado, y digo, ay, ese niño está llorando, ok, bueno, me molesta, no, bueno, lo estoy notando y ya. Pero cuando. Y ya, es una reacción uh -huh. natural. Pero una persona que ve un niño llorando y empieza, es que no puedo más, es que mire ese niño, es que me va a dar algo, es que tengo ansiedad, es que tengo que salirme del supermercado. Bueno, ahí hay una sobre reacción, ¿verdad? Claro. Del, okay. Ahí no se trata del niño. Se trata de ti y qué está pasando en ti que está tocando alguna fibra de una experiencia tuya, generalmente de la infancia, que está recordando algún tipo de dolor, algún tipo de trauma, no quiero decir que tiene que ser grande, pero algún tipo de incomodidad, de dolor, de desconexión que pasó en ti. Entonces cuando tú ves a tus hijos reaccionando de cierta manera y a ti te da una, una respuesta desproporcionada, tiene mucho más, más que ver contigo que con tus hijos.
0: ¿Te has sentido lo que te estoy diciendo? Sí, no, no, perfecto, perfectamente. Eh, pero quería como explicarle un poco más, porque los que no hemos transitado la vida con la terapia al lado, ese tipo de cosas a veces las desconocemos sí. y necesitamos a veces el ejemplo para decir, yo me reconozco en esa Totalmente. situación. Totalmente,
1: y muchas veces quiero, o sea, quiero aclarar también que es todo inconsciente, ¿verdad? O sí, sea, sí. No sé si lo, o sea, es como que yo, yo recuerdo haber tenido reacciones y yo digo, pero... ¿Y dónde me salió esto? Y cuando hago la pausa y empiezo a examinar y empiezo a ver para atrás y digo, ah, con razón, porque como a mí me pasó esto y esto y esto, y yo me sentí así, así, así. Y mi tema de rechazo, de abandono, de dolor de mi mamá, de mi papá, de lo que sea, por eso que yo estoy ahorita con mis hijos reaccionando de esta manera. Pero esas conexioncitas hay que hacerlas de manera consciente, porque nosotros no las tenemos conscientes. Generalmente las tenemos aquí atrás, o sea, es como puntos ciegos sí. que no y lo conocemos. bonito,
0: lo bonito de todo esto es que todo esto es reparable. Toda esta madeja Total. se puede agarrar el hilo, se puede soltar y lo puedes volver a coser. Estés viendo este programa y eh, necesites de repente echar atrás el tiempo y sanar ciertas heridas de tu hijo para que tu hijo no tenga trauma o necesitas tú revisar qué detona en ti ciertas cosas para tú sanar el trauma y poder sí, acompañar así. a tu hijo para que sea un niño menos traumado posible. <risa> No, y a mí me encanta, o sea, cuando, cuando Ale me dijo, mira, vamos a, a traer, vamos a hablar de este tema, a mí me parece fabuloso porque todo el mundo, que, o sea, cuando, cuando ponemos hoy en día en tela de juicio esta nueva o esta revolución que hay en la manera de criar a los hijos, en donde es una manera quizás un poco más consciente de lo emocional y más respetuosa de lo emocional todo el mundo dice que estamos creando una generación de gente fatal y yo soy la de la percepción de que nosotros fuimos criados tan bruscamente y, y tan ciegos emocionalmente con un desarrollo de inteligencia emocional tan baja que hoy en día tenemos una sociedad que es caótica no es empática es terrible
1: mira no puedo estar más en acuer de acuerdo contigo y me encanta que lo pongas así es más te lo voy a expandir más, uh -huh. no solamente son traumas individuales tal vez de nuestros padres y nuestros abuelos que tuvieron que pasar por guerras, por dificultades por depresiones colectivas y por supervivencia, que no tenían esa de repente inteligencia emocional que nosotros tenemos el lujo, porque es un lujo sí. ¿verdad? poder tener, hablar de estas cosas y ocuparse de lo emocional y ocuparse de lo psicológico, porque no estamos en supervivencia, a ver qué comemos, qué vivimos para dónde vamos, pero también es un trauma colectivo y muchas veces estos traumas colectivos sociales y culturales que pasan por desapercibido porque nunca son reconocidos, generan como unas conductas normalizadas. Entonces, tú dices, ah, bueno, la chancleta. Claro que tú y yo lo hemos oído mil no. veces. No, a mí me dieron chacletazos, a mí la abuela me dio y, y mira que yo salí muy bien. Que yo soy normal. Exacto, ese normal, <risa> es verdad, o sea, ese normal es esa normalización de respuestas traumáticas y está tan normalizado que ni siquiera nos damos cuenta que es una respuesta traumática. ¿Tú me entiendes lo que te estoy diciendo? Sí. Y, y voy, es como el sapo que está en el, en el agua y va poquito a poco y no te diste cuenta.
0: Y te herviste. Ahora que, que tocas el tema de, de la chancleta, nosotros somos de la, de la época del correazo, de la Totalmente. chancleta, del, del pellizco, Totalmente. De,
1: de muchas cosas. De la jaladera de oreja, de, la jaladera de, oreja. Entonces, de
0: encerrarte en el cuarto por de dos días. Va, vamos Y eso lo vamos a dividir en, en, en diferentes etapas como para ir entendiendo. La agresión física y ese chancletazo que no quiere decir que tú vayas a malograr al niño y lo tengas morado todo el día pero sí esa corrección que existía a punta de chancleta. Yo recuerdo que a mí a veces hasta la comida, mi mamá ponía la paleta de, de madera sobre la mesa. Wow. Aquí se come todo. Y uno sale la paleta y uno que ya calladito va por el, por el filo. ¿Cómo puede eso repercutir en un trauma? ¿Y cómo lo podemos ver o cómo lo podemos reconocer muchos años después en nuestras conductas, como para que la gente que dice, no, a mí me dieron golpe, y me, dígame a mi hermano que le daban correa, se lo metían al agua fría. Por eso ¿Cómo repercute eso? ¿Cómo repercute eso? Mi mamá me va a matar, Dios mío,
1: mi mamá me va a matar. No, por eso, empecé, por eso empecé diciendo honro y respeto claro. y con mucho amor, eso es ser madre. Pero, que y es que eso hace? lo hicieron sí. ellos con las herramientas sí. que
0: tenían. Y sí, con, sí, con, sí. De, o sea, lo hicieron con amor, sí, es tema, verdad. El
1: tema aquí no es criticar, de verdad. No, no, no. Es, no, no. es, es concientizar y, ¿sabes? Entender y hacer esas conexiones. Así que, sí.
0: Entonces, ¿cómo uno puede darse cuenta de que eso sí generó un trauma? ¿Cómo son esos pequeños bis que empiezan a salir que tú dices?
1: Mm. Claro. Cuando tú eres pequeño uh -huh. y el mensaje que te dan de los adultos es la manera de comportarse es a través de la sumisión y la agresión, ¿verdad? Porque la consecuencia de no hacer caso es agresiva o es violenta, ¿verdad? O, o comes o te caigo a golpes, o vienes para acá o te caigo o no puedes hablar, los niños son invisibles, callados, aquí no tienes opinión, se hace lo que yo digo porque sí, el porque sí, ¿verdad? Uh -huh. Todo eso son yo, son mensajes de disciplina que lo que hacen es mandar, mandar ese entendimiento de que eh, la violencia y la agresión es la manera de, de set limits de poner boundaries, de poner límites en la vida entonces no está la alternativa de hacerlo a través del, de, la, de la palabra, a través de la comunicación a través del entendimiento entonces el mensaje es o me someto o me revelo ¿cuáles son las alternativas a la violencia? ¿Verdad? Claro, y entonces... O te sometes a la dictadura, o te sometes a la dictadura, o te rebelas en contra de la dictadura, pero ahí no hay más nada, ahí no hay diálogo, ahí no hay entendimiento, ahí no hay palabras, ahí no hay una, una negociación entre dos iguales o entre dos partes, ahí no hay más alternativas, no hay opciones, no hay una gama de opciones de qué se puede hacer.
0: Y entonces cuando ¿verdad? te conviertes en adulto, puede ser el adulto que ejerce la violencia, sí, otra vez, porque sí. esa es la manera de controlar, sí. pero también... Ese mismo trauma, porque es exactamente el mismo, te puede convertir en una persona sumisa. Totalmente. Mira, hay un capítulo
1: ahí en ese libro que se llama el, el, la, el, Lo contagioso del trauma. El trauma es contagioso. Okay. ¿Por qué? Porque la violencia, la agresión, el abuso, ya para ponerlo un poco más exagerado también, o sea, más, más extremo, es completamente contagioso. Todo eso, todo eso va pasando de generación en generación, así como las cosas lindas que le damos de nuestros abuelos, de nuestros padres, que, que vamos pasando lo cultural, las canciones, las, las cositas lindas que te nos enseñaron y que, que, que lindo, que, que informan nuestra vida, nuestra conexión con nuestros ancestros. Así también las experiencias traumáticas van pasando de generación en generación. Entonces, cuando tú vives como niño una agresión, una violencia, o vives un ambiente donde no hay estas opciones, sino que es o te sometes o te rebelas, ¿verdad? Eso es lo que tú vas a hacer porque lo tienes casi que registrado en tu cuerpo, en tu ADN, y eso es lo que tú le vas a enseñar a tus hijos, y eso es lo que tus hijos le van a enseñar a sus hijos. Y hasta que no tomemos esta conciencia que tú y yo estamos haciendo acá, decir, ya va, de repente hay otra opción, de repente hay otra manera de hacer esto. Y no quiere decir que no vamos a tener niños malcriados, pero tiene que haber otra posición desde la que nosotros criamos a los hijos. Ahí es donde estás rompiendo el ciclo vicioso del trauma.
0: Voy con esto porque me gusta como brindar soluciones en el momento de lo que va saliendo. Todavía... Ok, al sol de hoy y en este país en donde supuestamente uno no puede tocar a nadie nadie porque llaman al 911 y todo es terrible. A veces uno en sitios públicos ve mamá que se desbordan con una pataleta del niño o con algo del niño que al final es el niño, el adulto es ella y luego viene ese desborde emocional del padre en el momento. Y viene la respuesta violenta para callar al niño porque tiene una pataleta porque no le compraron el chicle o porque no se quiso montar en el car seat, por ejemplo, sí. cualquier cosa sí. que, que genera en ese momento. Sí. Si tú está si alguien está viendo en este momento y dice, uy, yo hago eso, yo agarro la cajita y yo la sacudo, o yo la obligo y la amarro así, la siento obligado, le pego te grito y le digo, te tienes que sentar en la silla porque te tienes que sentar. Lo estoy haciendo así porque quiero que la gente se vea. O cuando estás en el, o estás en el target y agarras el cajito por el brazo y le dices, ¿Qué te sientes, que no te vas a nada y
1: te quedas callado ¿no? ¿Cuándo llegue el carro ya tú vas a ver? No, yo no me... Para nada. Yo no sé de qué estás hablando. No, pero nunca jamás es mi Eso pasa, mi vida. Eso pasa no, no, porque, yo, porque yo lo he visto.
0: Totalmente. Eh, y yo y lo, todavía pasa. Y pasa todos como hemos hecho callaíto, todos,
1: Lo hemos hecho todos. Y sí, pasa como, como calladito.
0: Este, sí, sí. Entonces... Si yo estoy viendo eso yo digo, wow, yo tengo tres años, cinco años, seis años, porque ya a uno de doce ya tú no le puedes hacer eso. Lo, lo, lo agredes de otra manera públicamente, uh -huh, uh -huh. pero no le puedes hacer eso. Si estás uh -huh. en esos niños en donde hay ese jamaqueo y esa fuerza uh -huh. física, uh -huh. y yo digo, ups, yo me he visto en ese momento, ¿qué puedo hacer yo para corregir esos años en donde yo a mi hijo le he infundido que el control lo tengo yo a través de la violencia? Perfecto,
1: mira, si pasó una vez, pasó dos veces, pasó otra veces, no es el fin del mundo ahora si este es tu comportamiento no, natural y normal de todos los días con tus hijos, aquí hay un problema y tú quieres parar esto estas reacciones realmente sobre uh, desproporcionadas de lo que está pasando donde tú eres la que estás teniendo tanta ansiedad, tanta angustia, tanto dolor que tú eres la que estás desbordada más que el niño es un momento donde tú puedes hacer esta pausa si estás oyendo esta conversación y decir ¿sabes qué? Voy a hacer algo diferente. En el momento que te empieza a subir esa adrenalina y esa ansiedad. La
0: Laura Bozo, que, como le digo yo, que te invade. Que te
1: invade y que ya no puedes más. En ese momento, tú te tienes que desconectar de la situación y hacer una pausa. No importa si el niño se sentó o no se sentó. Es como que te tienes que desapegar de lo que está pasando en ese momento. Y eso toma práctica. Eso no es algo que pasa de la noche a la mañana. Decir, voy a contar hasta 10 voy a respirar, o sabes que me voy a ir para el otro cuarto, o sabes que estoy manejando, voy a parar el carro en la esquina, voy a respirar, voy a poner musiquita, y tú tienes que empezar a autorregularte tus emociones. Y esta palabra es fundamental, la autorregulación, self-regulation. Porque esa autorregulación no nacemos sabiéndola, es, una, una, es algo que realmente es un, es un skill, es una... Es un talento que todos tenemos que aprender a cómo regular nuestras emociones y cómo hacer ese balance, porque eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Ahí es donde está la educación. La educación no está en la disciplina de que lo hace, porque sí, es cómo tú corregulas y ayudas a regular al otro, a decir... Cuando yo me siento con. Cuando tengo hambre, cuando tengo sueño, cuando tengo impaciencia, ¿cómo hago con todas esas emociones para regularlas y no
0: sobre reaccionar? Yo les voy a dar un truquito de lo que yo hago a veces Ajá. para cuando, cuando yo siento que me entra así la Laura Bozzo, A mí me funciona mucho centrarme o sea, hacer eso, desconectarme de la situación, pero para conectarme en el momento, yo vuelvo a lo sensorial. Exacto. Entonces yo estoy manejando y toco el bordecito del, 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 del volante, volante. Ajá. y le siento la textura. O pongo la mano en el aire acondicionado y siento el aire en el aire acondicionado. O empiezo a oler, a ver si mi cerebro empieza a percibir algún olor. Me Maravilloso. Quito, si no estoy, me quito hasta los zapatos a veces y pongo los pies en en en, en, el, en, el, en el la broma. Cuando estoy montando a, a Clio en el car seat, me ha pasado... <risa> que la monto y empieza ya con ese tantrum porque no quiere montarse mm -hmm. en el car seat yo sobo el car seat o sea mm -hmm. yo intento mm -hmm. decir no la escucho no la escucho no la escucho mm -hmm. porque es lo que estoy haciendo mm -hmm. en ese momento y solamente me centro en mi mano rozando la textura <risa> del car seat y les Excelente. voy a decir que aunque parece un ejercicio tonto y estúpido no. te reconecta otra vez contigo y te saca de esa, de, de esa espiral de emoción que si no lo paras te, te vuelve loca o sea, ¿te, es la cabeza? Yo te
1: felicito la verdad <risa> te felicito que haces eso pero te voy a decir algo más todavía es en los momentos de no crisis cuando este tipo de cosas hay que practicarlas entonces no es cuando estás en pleno donde el niño está teniendo el temper tantrum que a ti se te va a ocurrir hacer eso buenísimo que tú tienes esas herramientas pero para los que las están desarrollando hay que practicarlo cuando estás tranquilo no cuando estás en el momento de crisis entonces tener una práctica en tu vida donde tú sales a caminar y pones los pies en la grama o te vas y te haces una meditacioncita de cinco minutos o sabes cómo respirar por tu cuenta o, sea, o qué interesante es esto que estás diciendo porque
0: yo, que wow. yo aprendí a hacer eso uh -huh. estudiando actuación en el método ah, de Strasberg en donde exacto. ellos hacen algo que se llama Sense Memory sí. y ellos empiezan a trabajar con la taza de café y a sentir la taza de café sí. y el aroma de la taza sí. de café y cuando yo recuerdo que un terapeuta me dijo, tienes que en ese momento recurrir a tus sentidos, yo hago ese ejercicio. Eso que tú ¡Wow! Estás, sí,
1: eso, ese sense memory Ajá. en psicología se llama mindfulness. Entonces, cuando tú tomas la taza de café, y entonces tú la agarras, y tú la hueles, y tú la, peso, sientes, la sientes, y, empiezas, sí. y luego te tomas, y entonces empiezas a saborear, todo eso es concentrar todos tus sentidos, enfocarlos en el aquí y el ahora. Cuando tú estás en el aquí y el ahora, no hay manera de que tú sobre reacciones. Porque las sobrereacciones, las desregulaciones vienen de experiencias del pasado.
0: Voy a parar aquí un momento. Ustedes <risas> entienden por qué la terapia es tan importante. Esta vaina a uno no se le enseñan en geometría en el colegio, ni se lo enseñan en álgebra, ni te la van a enseñar en ningún lado. Esto solamente se aprende si tú vas y haces terapia con un coach verdad un profesional Psicólogo. y él te va guiando exactamente con exacto lo que pasa es que yo a veces hablo y, y, y lo digo así porque la gente dice terapeuta eso es para loco no 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 esa persona es como que si tú fueses un CEO y tú quieres ser bueno en tu en tu broma y hay alguien que te hace un coaching desde afuera es exactamente lo mismo pero es gente, un coaching emocional. La, la
1: gente no usa coaches y entrenadores personales y todo es para el cuerpo. Uh -huh. Ajá, entonces ¿por qué no se va a usar para las emociones y para la cabeza? Y esos
0: son los terapeutas, es. Eso
1: es. <risa>
0: <risa> eso es todo. Ajá. Entonces ya explicaste qué hacer cuando nosotros uh -huh. nos desbalanceamos y tenemos estas reacciones exageradas ante una situación. Pero este niño que ya está acostumbrado a reaccionar a través de un momento traumático de violencia, ya sea verbal, física, etcétera. Porque es pánico, al final, si yo recuerdo momentos, y me voy hacia atrás, a veces, cuando yo hacía algo malo, yo lo que tenía era un profu una profunda sensación de miedo por varias cosas, por defraudar, eh, sí. disappoint a, a, a mis padres... Sí. O porque sencillamente el castigo iba a ser súper grave porque, porque la puse. Exacto. Entonces, ¿qué hacer o cómo atajar para recuperar esa, esa confianza del uh -huh, niño uh -huh. en que puedes contarme las cosas, sí. puedo soy tu puerto seguro sí. porque sí. No, ya, ya yo descubrí que tengo, yo me voy a controlar... ¿Pero cómo yo hago para ir sanando ese trauma que cree que, o que tengo en él? Whiplash está regalando logos en TikTok. Todos esos planes, todos esos proyectos, esas ideas de negocio que tienes para el 2023 pueden tener una imagen genial y profesional y lo mejor de todo, gratiñán. Fácil, solamente tienes que ingresar al perfil de Whiplash. Comenta en cualquiera de sus videos el nombre de tu empresa, negocio, proyecto o podcast y ellos convierten... Escucha esto. Esa solicitud en un branding completo para ti. Lo van a subir el video y luego te envían pues todos los jugueticos para que lo uses. ¿Tú, ¿Ustedes se imaginan que Elon Musk hubiese utilizado a Whiplash para hacer el nuevo logo? Píllenselo. Suben tres logos nuevos a la semana, así que pendiente. Si yo fuera tú, no dejaría de la oportunidad de comentar en todos porque el próximo video puede ser para ti. Renta un espacio audiovisual ideal. No des más vueltas. Por eso yo grabo aquí en Gravity. Tú me vas a preguntar ¿Quiénes son? ¿Qué, qué es eso? Es un one-stop studio. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Miren, es un espacio en donde no tienes que preocuparte por absolutamente nada. Tú llegas acá, te sientas y ellos tienen los backdrops, la iluminación, la sala de espera, de maquillaje, todo lo que tú puedas necesitar para su sucesión de fotos, de videos, de podcast, creación de contenido y más. Visita su página web, gravity.com o síguelos en sus redes sociales, arroba Gravity, para conocer mucho más sobre sus servicios y lo mejor de todo, las membresías. The Law Office of Child es la oficina de abogados de Juan Antonio Lozada. Y a veces uno dice, ¿pero qué pasó? Si yo hice todo, si yo apliqué, si yo llené. Y de repente, ¡ping! te rebotan la visa, te rebotan la residencia. Quizás el error no está en tu currículum, quizás tú el error no está en que no te la mereces, sino en el abogado que te acompañó. Así que te invito a que te conectes con Juan Antonio Lozada y toda su tribu en arroba The la Office of child. Yes, you can. No es solamente un sistema que te va a ayudar a bajar de peso. Hay gente que no quiere bajar de peso como yo, pero quiere mantenerse y de repente tiene, por ejemplo, problemas de estreñimiento. Pues tienes el colon cleanser, tienes suplementos que te pueden ayudar. Tienes de, además el pura fibra que es maravilloso. Yo se lo pongo a cualquier sustituto de comida que yo utilizo, cualquier reemplazo de comida, incluido también con los verdes, con los pure greens que son vegetales para incluirlos en tu dieta, que los uso hasta, el otro día hice un arroz, y al arroz le puse un scoop de total greens de esto, y se me puso el arroz verdecito rico, sabroso, para que mis hijos lo comieran. Entra a la página, arroba JessYouCan, y descubre las mil y un maneras que puedes para transformar tu alimentación, transformar tu vida, y empezar un estilo de vida saludable. En el episodio de hoy conversamos mucho acerca del de trauma y cómo tener esas herramientas para superar cualquier trauma, ya sea más grande, más pequeño. Y al final, esas herramientas siempre son la terapia. Por eso yo te doy la opción de entrar en este abanico de especialistas que te ofrece Opción Yo a unos precios increíbles. Y lo mejor de todo es que es en tu idioma, desde la comodidad de tu dispositivo y no importa en qué país país estás. Tú emigraste y estás en Emiratos Árabes. Tú no vas a ir a hacer una cita con un psicólogo en árabe porque ¿qué? ni tú lo vas a entender ni él te va a entender. Tú necesitas a alguien que hable tu idioma. Tienes los links aquí abajo, haz una cita, habla de manera gratuita con un asesor para que puedas coordinar qué es lo que necesitas en Opción Yo. Sanando ese trauma que cree que, o que tengo en él. Sí, no, no, y me encanta la, el
1: nivel de conciencia y entendimiento que tienes de, tu, de ti misma. Eso es maravilloso realmente poder tener una conversación así porque no todo el mundo Sabes, Tiene esa, esa, esas asociaciones Esas conexiones tan presentes Entonces fíjate Es verdad que cuando tienes esa experiencia De defraudar o del miedo Es una anticipación al dolor ¿verdad? Al dolor de, 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 de Desilusionar a tus padres O al dolor del de castigo Que te va a venir que es doloroso O que da miedo o la ansiedad Todo eso crea muchísima ansiedad Cuando tú empiezas a hacer esas conexiones en ti misma Y las empiezas a reconocer Y tú ves que tú repetiste eso en tu hijo y tú quieres parar eso, lo primero que hay que hacer es empezar a establecer una conversación. Porque conversar con tus hijos, no importa qué edad te empieces, lo importante es empezar. Y decir o sea, este tipo de cosas, o sea empezar a poner, tener un lenguaje de las emociones, tener unas palabras que identifiquen cómo nos sentimos, cómo pensamos y qué hacemos, porque eso tampoco nos los enseñan. Entonces, empezar a identificar dentro de ti misma y sentarte con tu hijo y decirle, ¿sabes qué? Yo he reflexionado un poco sobre lo que hemos vi he venido viviendo hasta ahora y una de las cosas que me he dado cuenta que quiero cambiar entre nosotros es la manera como nos comunicamos. Y yo reconozco, porque esta, esta sí es una palabra clave, reconocer, validar qué es lo que ha pasado en el otro. Y esto lo sirve no solo para tus hijos, sino para tu pareja también. Tú quieres comenzar cualquier tipo de conversación, quieres comenzar cualquier tipo de cambio, y lo digo también en mi libro, como hasta tu proceso de sanación, paso número uno es validar, reconocer y ponerle palabras a eso que está pasando cuando tú le dices a tu hijo yo reconozco y yo valido esto que ha pasado entre nosotros o que tú has tenido miedo o que tal vez te sientes asustado con mis reacciones o que ha sido difícil cuando yo me pongo de mal humor cuando, ya, ya, ya ahí tienes la mitad de la batalla ganada porque ya estás validando la experiencia del otro con tu pareja también, claro cuando tú tu pareja le dices mi amor yo entiendo que esto y esto y esto te hizo sentir mal. Y yo reconozco que esta, esta manera mía de responder te hizo a ti, ¿sabes? Reaccionar de esta manera o te hizo recordarte cosas que no te gustaban o te sentiste ofendido o irrespetado. Te lo entiendo. Te lo, a lo mejor no estoy de acuerdo, pero te lo reconozco y te lo valido.
0: ¡Wow! Tú sabes que ahora que hablas de, de esto, porque cuando uno entra en ese proceso de entender lo importante que es la validación y no solamente con tus hijos, sino como acabas de decir de repente con tu pareja, con tu jefe, con el que sea, yo descubrí algo bien interesante y es que lo más complicado de la validación es que como uno está en ese momento en tus zapatos y en tu peo, por decirlo en cristiano, ponerse en los zapatos del otro para validar lo del otro, no es algo que sale orgánico dentro de tu corazón. Y a mí me ha tocado mil veces validar conscientemente porque debo validar, pero no es algo que estoy sintiendo. No es que yo realmente sienta, es verdad que lo que yo te hice te está causando dolor. Por dentro digo, el coño de la madre, el dolor lo tengo yo. Pero... Tengo la conciencia de entender que para llegar a ese messy middle, a llegar a, esa, a ese, ese lugar de entendimiento, en donde quizás nunca vamos a llegar a una conclusión pareja, o vamos a estar pensando lo mismo, pero vamos a estar como en paz, tiene que haber ese proceso de validación. Y a veces no lo sientes, pero Ajá. lo buscas. Y
1: ahí te voy a hacer un parentecito aquí, una Ajá. medio propagandita, pero me parece importantísimo. Eso que estás hablando es empatía. Eso que estás hablando es empatía no solamente contigo, sino con el otro. Es con tener, poderte conectar no solo con tus emociones, sino con las emociones del otro, aunque tú no las sientas, aunque tú no estés de acuerdo. Esa empatía se va desarrollando. Y estamos en una generación donde los chicos, desde, sobre todo los pequeñitos de ahorita, creo que no sé, de la, un poco de la, de la de tus hijos que los míos, Ajá. están viviendo tanto dentro del mundo virtual, y tanto dentro de estas pantallas que esa capacidad de desarrollar la empatía se está perdiendo. Y eso, por eso digo que es un paréntesis y eso será para nuestra próxima mm. <risa> conversación. Pero esa es una eso es algo que, por ejemplo, a mí me preocupa muchísimo. Porque la empatía se desarrolla en este tipo de intercambio y de, y de diálogo. Cuando tienes a la otra persona enfrente, cuando puedes ver lo, lo que le está pasando al otro, cuando te, estás en un contexto donde dices, ah, bueno, a este le hicieron bullying, al otro le respondieron así, a mí me pasó esto. cuando te, Pero cuando no hay nada de eso, sino que todo es virtual y lo único que ves es la pantallita del Instagram o del Snapchat o de lo que sea, no se desarrolla esa empatía porque todo está es muy
0: anónimo, ¿sabes? No hay, no hay como, ese, como esa presencia del otro. O sea, que eso, por ejemplo, que yo siento, uh -huh. lo siento porque yo desarrollé la empatía persona a persona sí. y de repente mi hijo no va a sentir eso porque yo siento empatía virtual. Sí. O sea, yo puedo ver algo y digo, wow, sí. pobrecita esa persona que está recibiendo. O sea, yo lo siento. Y antes de escribir, yo tengo la sensación de cómo digo lo que quiero decir sin herir Exacto. a la otra persona pero los trolls pero eso y la se gente desarrolló se... pero claro. eso se desarrolló porque fuera yo, fuera, fuera, de de... Pantalla, wow. fuera de la pantalla fuera de
1: las pantallas claro por eso es que ahorita hay toda una generación que ataca de, ¿Sabes? Todos esos trolls que ya no sé ni cómo se llaman. ¿Y hay alguna día?
0: manera de desarrollar esa empatía en nuestros hijos? Claro. Que viven... Porque ya... O sea, tú no les puedes quitar la realidad en la que ellos viven. No, vives.
1: pero por eso es que te digo que esa esa pausa de conversar con tus hijos, decirle yo te entiendo, yo te okay. valido, yo estoy ejemplificando okay. lo que yo quiero que tú también tengas. Okay. Mira cómo yo estoy parada aquí frente a ti, reconociendo, validando y hablando de las emociones, las mías y las tuyas. Y como soy capaz de ponerme en tu lugar para entender también desde tu punto de vista. Eso es fundamental y eso es una práctica que los niños tienen que saber también en la escuela. Eso es una de las herramientas sociales que se tienen que desarrollar desde kindergarten. O sea, cuando yo quiero prestar mis jugueticos y yo no te lo presto y si sí te lo presto, pero yo veo que tú estás triste y me conecto con la, con la tristeza de mi amiguito de dos años. Y ay bueno, te presto mi juguete. Un niño de dos años es capaz de hacer eso. Pero cuando no hay ese contexto y estamos cortando a nuestros hijos de este tipo de interacciones y todo es a través de, de, la, de las pantallas, la empatía no se desarrolla de la misma manera.
0: Y ahora que pones ese ejemplo, yo, yo sé que yo a veces salto para todos lados, <risa> pero a mí me llega esto porque de paso yo tengo una de tres años ahorita. Uh -huh. Y, por ejemplo, hay dos cosas como interesantes en esto que, que acabas de hablar porque estás desarrollando la empatía, ¿ok? Para que la persona ceda lo que está haciendo y comparta su juguete, pero a la vez nosotros ahorita como generación también estamos como muy conscientes en que esa persona también debe mantener su límite de que si ese niño está jugando con ese juguete y en ese momento no lo quiere soltar porque entonces si no hay hoy en día una cantidad de adultos, le hace yo, por ejemplo, que a mí me ha costado mucho trabajar el poner límites. Yo soy de esas que yo digo, está bien, agárralo, de paso era hija mayor, Déjalo que tu hermano es chiquito, déjalo que tu hermano es chiquito, Exacto. cállate que tu hermano es chiquito, cede que tu hermano es chiquito. Entonces, ¿cómo lograr Exacto. esa media en donde tus hijos tengan la empatía suficiente para decir, wow, estás triste, te quiero, está bien, juega conmigo otra cosa, pero epa. Este juguete es mío y yo me lo merezco también, déjame jugar con él.
1: Importantísimo. Eso que estás hablando es la cuarta reacción del trauma. Porque okay. te, ¿Te acuerdas que te conté qué es? O te peleas, o huyes, o te paralizas. Hay una cuarta que se llama FON, que en español es como complacencia que estás todo el día, bueno, sí, eh, déjame hacer esto para que no te molestes. O sea, cuando éramos niños que nuestros Claro, y evitas que el conflicto Evitar toda... el conflicto a toda costa.
0: Te lo tengo. <risa> Terapiada, pero te la tengo. <risa> exacto.
1: Entonces, con tal de evitar el conflicto, claro. con tal de evitar ese dolor, esa incomodidad, ese trauma, es como que sí, 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 claro. Ahí es donde viene ese aprendizaje de la regulación de las emociones y de poner límites importantísimo. Y ahí es donde viene la educación importante, consciente de nuestros hijos, de saber que un niño de dos años puede aprender a decir, esto es mío y también comparto esto. Yo no me voy a maltratar a mí mismo para poder complacer al otro, pero también tengo compasión y empatía de poder compartir algo que a mí me sobra.
0: Pónmelo en ejemplo para que para poderlo entender. Tengo, sí, a la, tengo, niñita, ajá, tengo oy, la niñita... Tengo la niñita
1: con la loncherita, con la comidita en el colegio, ¿verdad? Y ve el, que hay un niñito que le dieron la comida que no es que no le gusta. Si una niñita me dice, bueno, toma toda mi perdón, toda mi comida y yo me quedé todo el recreo así sin comer, digo, esta es una niña que está sobre reaccionando y está siendo sobre complaciente para evitar el, el dolor del otro, ¿verdad? Y evitar el conflicto. Pero si la niñita dice, mira, yo tengo un sándwichito, te voy a dar la mitad para ti y la mitad para mí. Y vamos a compartir, y así estás tú contento y yo contento también. Maravilloso.
0: Okay. Ya ahí lo tienes, pero tienes... Y te voy a poner este ejemplo, me pasó ayer. Nosotros... Eh, tenemos la regla de que en el celular no se usa en el carro para ver video. El celular solamente se usa para colocar música. Y mi hija está muy entrenada en turnos. Es decir, es tu turno, es mi turno, es el turno de ella. Y ella dirige los turnos de todo el mundo. Y las <risa> canciones van por turno. Ayer ella pone una canción y la pataleta que se armó porque mi hijo quiso cantar un pedazo de la canción y ella le dijo, no, no es, tu es mi turno. Ese proceso de, de, de negociar porque llegó un momento en que ella estaba demasiado pegada a que es mi turno. Exacto. Y vamos a estar claros, yo le decía, mi amor, pero las canciones también las podemos Exacto. cantar todos. Claro. ¿Cómo haces tú? Porque ese es el momento en donde ella está aprendiendo. Claro. ¿Cómo, ¿Qué herramientas debe usar uno como padre para no ser autoritario y decirle, sabes qué, o apagar la música? Te voy a decir lo que hice yo y, y regáñame <ríe> si lo hice mal. Yo llegué a un momento en que dije, bueno, como aquí no hemos llegado a ninguna solución, yo apagué la música. Ajá. Y dije, cuando lleguemos a una, a, a, ponemos la música. No Ajá. hay música ni para ti, ni para mí, ni para nadie. No,
1: no, no. Perfecto. No tiene nada de malo. Ahora, ¿tú validaste las emociones de la niña? Sí.
0: ¿Qué le dijiste? Le dije, yo entiendo que estés muy molesta Ajá. y que normalmente juguemos a los turnos Ajá. y que tú sientas que esa canción es solamente para ti y para tu turno, pero Ajá. a veces la música también es para disfrutar entre todos. Ajá. Y sé que da mucha rabia, sé que estás muy, muy muy, muy, muy ofuscada porque se pone mal, sí, mal. Sí. Y con el otro que estaba atrás, que pobrecito, le digo, mi amor, yo entiendo que es súper complicado. de Paso, él es un, un niño eh, eh, nas. O sea, uh -huh. altamente sensible. Uh -huh. sí, sí, entonces, sí. claro, él cualquier cosa se pone a llorar, claro. se pone sensible y todo es deja, está bien. Entonces, él suelta. Claro. Y yo tengo que estar con él por el otro lado. Claro, para que se mantenga. Para que pero, se mantenga sí, y sí, decirle, sí, no sí, tienes sí. que soltar. Sí, 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 tú sí. también puedes cantar. Y aquella cosa en el carro fueron 20 minutos. Bueno, pero ¿sabes que eso son, Yo sé
1: que es fastidiosísimo. Y, y a veces que no, no se resuelve nada. Y hay infinita. Empiezo yo a tocar el volante. ¡Ja, <ríe> <ríe> Sense, la tacita de café, la, el
0: volante, el volante, muy...
1: Transmo, métodos tras, pero es, es, son momentos de aprendizaje importantísimo que, aunque tú no lo creas, 20 años después le van a, le van a ayudar muchísimo. Entonces, tú la validas a ella y le dices: Yo entiendo que en este momento a ti te está molestando que tu hermanito cante, y yo entiendo tú que en este momento que tú estás queriendo que, o sea, está bien, no tienes que dar discursos de, de tres horas a cada uno, es validar la emoción en ese momento. ¿Qué solución propones para que, para que tú, dale, dale esa, o sea, como que un poquito de autoridad de, de independencia, okay, ¿qué solución
0: propones? El varón propuso ajá, la solución porque ajá. obviamente ella de dos no proponía, ajá, estaba pegada en claro, no, claro, no, no, claro, no, no, claro. no, y él dijo, pero déjame cantar solamente el pedacito que dice tal, oh, tal, 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 vida. tal, tal, tal. Y la otra, ¡no! Exacto. Entonces,
1: dos, dos posibilidades. O apagaste la y no hay música para nadie. Me parece perfecto. No es que, no es que fue...
0: No lo traumé, pues. No ahí. lo
1: traumaste a nadie, no. Ahí está poniendo... Okay. Hasta que ustedes no lo solucionen, no hay música. pues O sea, okay. negocien entre ustedes para buscar una solución. Eso también ayuda a que la relación entre ellos tenga que ser... Pongámonos de acuerdo para poder disfrutar los dos. O la otra posibilidad es... Um, Dejar que ella pueda vivir ese momento difícil porque ella está ajustando sus bordes. Ok. Que no está fácil porque ella ahorita está como más rígida diciendo mi turno, tu turno, mi turno y tiene un poco de rigidez con eso. Uh -huh. Cuando tú le mueves eso, tiene que aprender a reajustar y a tolerar un poco la frustración. Y ahí es donde viene un tema muy difícil para los padres que es cómo yo me aguanto aquí para no reaccionar cuando mi hijo está teniendo un momento de frustración porque no es fácil, ¿verdad? porque llora o se frustra o se pone se... No, no es el fin del mundo tampoco es el fin del mundo no tienes que salir corriendo a protegerlo en ese sentido el cuerpo de ella tiene que aprender a regular esa emoción hasta que llegue un momento donde ella pueda manejarlo y calmarlo tú estás ahí para contenerla es como que tú le haces esa contención y dentro de esta contención ella puede experimentar todas esas emociones para que pueda aprender a regularlas. Porque si todo el tiempo los estamos protegiendo, no, no, sientas, no, 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 está bien, no, te frustres, ¿cómo van a aprender?
0: Ahora que estás diciendo eso y quiero que lo expliques tú, eh, ese proceso de contención, porque los niños a veces son como muy diferentes. Algunos, uh -huh, por ejemplo, claro. mi hija es de abrazar, yo la abrazo Exacto. y cuando yo la empiezo a abrazar, Maravilloso. A mi hijo le cantaba cualquier cosa. Empecé a hacer cantar. Yo claro. le ponía algo de, o sea, yo sí. hacía cualquier melodía y él empezaba como a soltar la tensión. Buenísimo. Pero, ¿cómo puede uno contener uh -huh. a, a, a un hijo para no caer en lo que normalmente caemos, que es gritarles más sí. para que se callen? Sí. Que te dije, ya que te calles. Sí. Decirle, vas a llegar a la casa y te voy a quitar o, el celular o por al cuatro revés, días.
1: darle todo. Toma, 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 toma el toma el helado, toma el regalo, toma todo, ya cálmate. Yo te voy a comprar, yo te voy a hacer todo, que es grave.
0: Grave o <risas> ignorarlo, que esa es la otra. Uh -huh. Déjalo que llore. Sí. Como si no existe. Sí, depende, depende cómo lo ignoras. Porque okay. si tú
1: estás en un lugar de contención, o sea, si tú estás en la casa y tú dices, ok, vamos a sentarnos aquí, llora lo que quieras, yo estoy aquí contigo hasta que te calmes y cuando te calmes vamos a conversar. Esa es una manera, pero realmente estar
0: ahí Pero presente, estás presente, estás no es esa cosa de que, ay, no, ¿sabes qué? Te quedaste en este cuarto y hasta que no pares de llorar, no me llames. <risa> Mira, mi, mi marido decía, que su mamá le decía, vete a llorar al cuarto porque no te puedo ver llorando. Sí, sí. O sea, imagínate sí, tú sí. qué nivel de, claro, de, ese, ese de, es de, de abandono. ese es de abandono
1: porque es ahí es donde necesitan el aprendizaje de cómo manejar las emociones. Pero claro, provoca, provoca mandarlos al cuarto. Claro, claro. Pero bueno, es sentarse con ellos y decir, aquí estoy contigo a ver cómo vas a cómo, en tu cabeza es cómo vas a empezar a regular esta emoción yo estoy aquí contigo poniendo los bordes para que no te lances ni por un lado ni para el otro pero que tú puedas aprender a manejar esto muchas veces realmente el abrazo aunque parezca parezca comp contraproducente es maravilloso es una manera de contención física y el niño se
0: va calmando pero sé que no todos son físicos
1: no, 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 no. Entonces, ¿qué, tu otra hija, manera, por ejemplo,
0: ¿qué otras maneras hay por ejemplo para que la gente diga no, pero es que claro yo abrazo a mi hija y se vuelve peor y tira más patadas sí, es, es, ¿qué es, otras es maneras espacio, de explorar para en, ir entendiendo en un espacio
1: que sea más uh -huh. o menos cerrado y estar ahí con ellos okay. ¿no? estar calmado que no haya ningún otro estímulo otro por ejemplo lo que tú haces de cantar hay una manera de hacer como una sonidos con el cuerpo como mmm, que es como ayudan a regular el sistema nervioso porque todo esto son explosiones del sistema nervioso central eso, desde los chiquitos hasta los más grandes, eso, eso es lo que es son reacciones de, nuestra, de nuestro sistema nervioso de, uh, de reajustarse a lo que está, a los estímulos que están pasando afuera cuando el estímulo de afuera es intolerable como tu niña cuando está en el carro que no puede aguantar que su, que su hermanito cante es intolerable para ella. Entonces, ¿cómo regula ella ese sistema nervioso para volver a calmar y relajar? Entonces, muchas veces es silencio. Estoy aquí contigo en silencio, sin ningún estímulo. Muchas veces es. Mmm, muchas veces es una canción. Muchas veces es el abrazo. Muchas veces es vamos a tomar agua. Vamos a salir afuera. Ven, vamos a caminar. Vamos a caminar afuera del parque. Vamos a, a ver otras cosas, vamos a usar los sentidos, como tú lo haces contigo, hacerlo con ella. Vamos a ver, ah, mira, el sol, el, la, la, la brisa, el patico que caminó, el arbolito que se movió. Empezar a traer a la persona al aquí y al ahora. Por eso es que el cuerpo es tan importante para esto.
0: ¿Qué señales puedo ver yo en mis hijos para entender que hay algo que los ha traumado? Que ellos tienen un trauma por algo. ¿Qué, ¿Cuáles son esas alertas de repente? Antes de... Porque es que, Dios mío, no puedo creer que ya tenemos 43 minutos. Yo quería hablar de, del Child Neg Neglected Syndrome. Eso lo vamos a hacer en otro momento porque eso también sí, trauma. Sí. Eh, pero como para ir eh, cerrando esta hora, quiero... Mm -hmm. ¿Cuáles son esas señales que yo tengo que entender? Y lo otro es... ¿El trauma realmente se puede sanar? ¿Y cómo sabemos cuándo estamos sanos de trauma maravilloso entonces mira todos todo el tiempo tenemos
1: algún tipo de experiencias traumáticas como dije al principio o sea pueden ser cosas pequeñas como microagresiones en las que vivimos cuando por ejemplo somos inmigrantes en uh -huh. un país y vivimos pequeñas experiencias de rechazo, de no aceptación, de no de no poder entrar en el sistema de la manera que queremos o no sentirnos que pertenecemos, esos son, esos son traumas, pero son traumas como pequeños o traumas más crónicos que se van evolucionando todos tenemos traumas todo el tiempo. Es cómo los manejamos. Ah, ojo, cuando la, el manejo del trauma no es bueno, ahí es cuando se va convirtiendo en un estrés postraumático, en un diagnóstico clínico. Ahí es cuando vas viendo síntomas importantes. O sea, un niño que ha vivido un trauma, por ejemplo, de bullying, un trauma de abuso sexual, un trauma de, de neglect, de rechazo de, de familia, de padres de, de en la escuela, el niño lo ves muy retraído, lo ves aislado lo ves que se le desregula el sueño, la comida lo ves que cosas que hacía antes de hábitos, por ejemplo de invitar amiguitos a la casa, no sé qué, deja de hacer eso lo ves como que está más retraído emocionalmente, que ya no te cuenta las cosas de la misma manera, que no se emociona tal vez con cosas con las que se emocionaba antes, que hay que evita ciertas situaciones que tú dices, oye, qué raro que no le guste esto, qué raro que no quiere ir a casa de los abuelos, o qué raro que no quiere ir a jugar este tipo de cosas, o que no quiere ver a esta persona. O sea, son como señales como muy específicas y que no tienen como mucho sentido. Por eso te digo, o muy desproporcionadas, o muy desconectadas, o por ejemplo hasta en el cuerpo niños que se hacen pipí que se hacen púrpura que les tienen falta de control de finteres que les empieza a salir por ejemplo rushes o como irritaciones en el cuerpo que no tienen mucha explicación porque el cuerpo realmente es una una medición maravillosa de lo que está pasando emocionalmente o sea hay que prestar atención un poco a todas estas cosas y sobre todo cuando hay cambios drásticos y bruscos del comportamiento que tú dices oye pero él era así de repente ¿asá? qué está pasando por eso es que estar entonado y conectado con nuestros hijos es tan importante porque tú quieres estar pendiente de estos cambios ahora, el trauma tiene solución bueno, no es que tiene solución sino que como digo en mi libro es el regalo inesperado, es la oportunidad maravillosa para crecer es a través de este tipo de de, de situaciones, de dificultades, de retos que realmente crecemos como seres humanos desde lo más chiquito hasta los más grandes, sobre todo cuando tenemos este tipo de conciencia y cuando despertamos y tenemos este, este tipo de de conexión con nosotros mismos que decimos wow esto es difícil, esto me duele pero qué oportunidad para reajustarme, salir adelante, conocerme a mí mismo, reorganizar mis prioridades tener como conexiones más, eh, con más sentido, más significativas y poder evolucionar.
0: Mira, eh, esto cayó así como anillo al dedo porque justo el día de ayer, hoy estamos grabando este episodio, y el día de ayer era eh, el día de mi due date de, de mi embarazo que perdí en, en enero. Y ayer, dentro de mi proceso terapéutico, en mi ritual de, de día de parto que me tocaba, eh, ayer escribí algo. Eh, como para cerrar ese ciclo cerrar esos nueve meses, cerrar todo y muchas de las, de las personas que escribían, que agradezco enormemente la cantidad de mensajes que llegó decían que y, y, y lo enfocaban siempre estos mensajes de una parte religiosa que es que eh, Dios hace las cosas por algo y, y yo creo que cuando uno hurga mucho en la vida yo no siento que las cosas malas a ti te pasan por algo o Dios sabe por qué lo hizo. Este, porque cuando a mí me dicen eso, yo digo, si yo me hubiese quedado con el primer negativo o con el primer no, yo nunca hubiese tenido a mi hija. Eh, yo siempre tomo eso que me pasó, qué tengo que hacer o qué tengo que modificar para conseguir lo que quiero. Entonces, eso que pasa, pasa para que tú te llenes de conocimiento para hacer algo diferente. Bellísimo. Creo que es mucho, y, 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 y justamente para mí esto ha sido un trauma, o sea, todo este año ha sido muy traumático, mm -hmm. ha afectado mi vida sí. en todos los sentidos, ha afectado mi vida como madre, ha afectado mi vida como pareja, ha afectado todo. Mm -hmm. Y ayer leyendo esos mensajes en donde la gente te decía, cuando tú te, cuando tú te cierras a decir te pasa porque te pasó por algo, y no quieres ver un poco más allá de que eso que te pasó lo puedes transformar en algo. Eh, cierra un poco todo eso que has dicho hoy de ese regalo ay, me voy a poner a llorar, ay, no, de ese no, regalo bella. inesperado de, <risas> del trauma. Entonces es agarrar, como yo siempre digo, agarrar las riendas. Las cosas pasan en la vida, punto. Hay gente que le pasan más cosas buenas, hay gente que le pasan más cosas malas. Sencillamente son situaciones que pasan. ¿Qué haces? en tu vida o qué decisión tomas tú con las cosas que te pasan yo siempre digo que está en las manos de cada uno de nosotros sí. Ay, mi vida
1: ah. gracias por compartir <risas> eso de verdad que gracias por compartirlo y tú eres un ejemplo maravilloso de crecimiento postraumático exactamente o sea por ese mismo esa, eso trae tanta sabiduría y yo sé que es difícil decirlo es difícil cuando estás en el medio de ese trauma decir pero porque esto puede ser algo bueno pero justamente no es el por qué pasó sino el para qué pasó, cómo tú estás agarrando esto, esta herida y las transformando en medicina, cómo estás tra transformando el dolor en propósito de vida, cómo estás haciendo para ese breakdown, ese, ese rompimiento para que sea una luz para tu vida y eso a veces en el momento del trauma, en el momento que lo estás viviendo no se ve, pero cuando haces ese camino, te das cuenta que realmente, wow, hay tanta sabiduría y hay tanto crecimiento y hay tanto entendimiento más allá, que no te quedas con el dolor solamente, te dices, ajá, ¿y qué hago con esto? ¿Cuál es mi...? Y eso es una, una decisión de cada uno de nosotros, y por eso es que yo creo que hablar de esto es tan importante, porque muchas veces la gente no sabe que esa es una posibilidad, y se quedan como que, bueno, me pasó esto, ya, estoy Sabes, maldecida, eh, tengo que estar deprimida toda mi vida, ya no tengo esperanzas, todo es lo peor. Y yo
0: entiendo que se puede caer en esa desesperanza y en ese... Y lo vas a sentir, o sea, sí, durante un tiempo sí. es que es inevitable no sí, sentirlo. Sí. Y puedes incluso tomar acción aunque estés sintiendo eso. Exacto. Y creo que ahí es donde viene ese regalo inesperado, que son las herramientas que en medio del dolor, que no te lo vas a saltar y no lo vas a dejar Exacto. de sentir, te da la posibilidad de seguir avanzando y creando el futuro que, que tú quieres y esa es la
1: diferencia entre generaciones anteriores que lo que hacían era saltarse el dolor evitar el dolor a toda costa ¿sabes? A través de adicciones, tomar, comer, hacer, o sea, lo que sea con tal de evitar y lo que estamos haciendo nosotros, que es, aquí estoy sentada enfrentando mi dolor, porque de esto que estoy enfrentando, no lo estoy evitando, lo estoy viviendo completo y presente, como lo estás haciendo tú, De aquí es donde viene, wow, esa, 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 esa sabiduría tan grande, esa transformación, eso que da sentido a mi vida de una manera completamente diferente, eso que te va luego guiando a tomar mejores decisiones de vida porque entonces tienes otro entendimiento o sea la manera como tú hablas ahora de lo que está pasando, lo que es, de cómo se manejan las emociones es completamente distinta de antes de que tú viviste
0: esto pero no lo haces solo no, no. lo haces solo y, y no. yo creo que la gente tiene que empezar no. a entender que solo tú no logras ponerte ese espejo, solo tú no logras hacerte las preguntas que te tienes que hacer para, para tocar el dolor más profundo y después de tocar ese dolor profundo rehacer y retejer y, y ya para, para concluir, porque este programa es sobre todo para padres, la única manera de que tú seas un padre más efectivo y que tú seas un padre más consciente y crees una generación mejor para tus hijos es que tú te recablees es que tú sanes tus traumas es que tú te vayas a esa olla que tiene arroz pegado aquí atrás y empieces a rasparla y crear un plato sí, sí. nuevo con eso. Tal
1: cual, qué bello, sí, sí,
0: sí, sí. totalmente de acuerdo
1: eso es lo que sea la crianza consciente y solo, no solamente la crianza no solamente para ser mejores padres sino para mejor seres humanos porque creemos, queremos crear sociedades mucho más sanas, no queremos estar en culturas que se retraumatizan y se retraumatizan porque esto es una cuestión no solamente individual sino colectiva. Eh, en el libro paso número el paso número uno es esta en este reconocimiento. Paso número dos es busca ayuda. Esto no se hace solo. ¿Viste,
0: Realmente. ¿viste? Sí. Y me encanta el libro. Yo no me acuerdo cómo se llama este arte japonés. Kintsugi. Kintsugi, Kintsugi sí, 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 que sí. es que los jarrones cuando se rompen y se van reparando tienen más valor. Así es. Así que si tu vida está rota, si tú sientes que has roto la vida de tu hijo eh, se es, puede reparar es la
1: gran oportunidad la gran para oportunidad. agregarle oro y que se crezca más y que por ahí entre toda la luz Edith Chiro, gracias
0: por haberme eh, acompañado nosotros nos vamos, vamos a migrar de aquí a Patreon tengo una, una comunidad maravillosa en Patreon Bien. mandaron todas sus preguntas acerca del trauma bueno. y vamos a estar contestando preguntas específicas de, de nuestra audiencia recuerden que si quieren unirse a esa comunidad de Patreon son solo 5 dólares al mes y tienen acceso pues, a material inédito a nuestras entrevistas siempre con profesionales y, y nada más que Qué un abrazo y todo. Mm. muy gracias agradecida también. por esta conversa igualmente, gracias espero que <risas> se vayan ido menos traumados <risas> <risas> se les quiere, hasta la próxima Bajo este techo fue una presentación de whiplash Gravity The Law Office of Jal Yes You Can